0: Hola a todos, muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar como todos los viernes con otro Dragma Talks que nos gusta tanto hacer y hoy me encuentro junto a Agustina Rey y a Alisandro que nos acompañan hoy, así que bienvenidos a vos, ¿cómo están? Gracias Kar, muy
1: buenas tardes a todos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, la verdad es que el título hoy nos delata y tenemos prácticamente un tema muy importante para hablar que está en boca de todo el mundo. En el plano local no dejó de haber novedades, por ejemplo esta semana tuvimos una nueva licitación del gobierno que tuvo muy buenos resultados, lograron captar eh, bastante financiamiento, que era un tema que veníamos viendo, que dijimos no perdamos de vista este tema, logrando eh, alargar plazos y mejorar algunas condiciones de tasa. Así que todo marcha, por lo menos por el momento, por un buen camino, pero vamos a hablar del conflicto Ucrania-Rusia y cómo esto impactó en los mercados. Me parece que no hay otro... Otro tema tan importante como, como este en vigencia Y nos interesaba un poco Venir hoy y desagregarlo un poco ¿No es cierto?
2: Así es Carla Yo un poco para introducirnos al tema ¿no? Creo que Como Lo que lo que Primero hay que ubicarlo Como suceso de mercado Es que venimos del ¿Dónde, dónde sucede este, este, este conflicto bélico? en términos de mercado, ¿no? Sí. Y es que se viene a acoplar luego del peor enero de casi los últimos 90 años. O sea, en los mercados tuvimos un enero totalmente eh, judicial, malo, ¿sí? donde se produjeron caídas muy estrepitosas. Eh, si uno se pone a ver, eh, hay acciones tecnológicas que que han caído en los últimos tiempos más de 70% desde sus máximos, no No, no miramos los índices sino mirando papeles puntuales, incluido Facebook mismo, ha tenido una caída, eh, no de ese nivel, pero una caída muy grave, no sé Licha si vos tenés en mente más o menos un... Sí, Facebook, bueno ya lo
1: hablamos, en ¿no? un solo día cayó 26%, fue la caída más grande en términos de dinero para una empresa en la historia. Eh, así vale, no es solo Facebook digo, tenés mercado libre si, si empezás a ver papel por papel en el sector tecnológico tenés mucha, por ejemplo, Lark funds que es el fondo de Kathy Woods que invierte en empresas tecnológicas innovadoras está 60% abajo de máximos ¿What? y es un fondo de inversión
2: o sea, sí, entonces eso venía sucediendo ya en el mercado de, si, vos, si miramos bajo la superficie de esa caída también yo creo que vamos a ver que ha habido subterráneamente un, un movimiento de acciones tecnológicas a de valor. Totalmente. Si vos mirás los dos sectores, tecno, o sea, acciones de crecimiento cayeron mucho más en relación que lo que cayeron de valor, porque hay acumulación de... En ese rubro. Si sí. en todo cayó, pero yo, para poner un número que no es... Eh, yo lo tengo como gráfico. Las acciones... Eh, de crecimiento cayeron alrededor de 15% mientras la de valor cayeron un 5%. Exacto. En general esa relación estoy viendo en, en, en los papeles que yo veo, pero más o menos anda por ahí. no
0: De hecho, sí. el índice global del MSCI como todos lo leemos eh, outperformió en las de valor un 10% por sobre las de crecimiento, las growth eh, y eso es prácticamente lo que vos estás diciendo, oh, el mercado empezó a, a ver esa rotación ya desde antes eh, en, en en estos dos en estos dos segmentos de, de activos.
2: Entonces, esto que venía pasando... se le agrega el evento bélico geopolítico de Rusia. Y ahora sí, entrando en el evento eh, digamos, en sí mismo... ha habido últimamente, y hasta lo hemos comentado... estudios donde te muestran que los eventos de este tipo... Principalmente si no son previos a una recesión, son y, y digamos no impactan el desarrollo de los mercados en el, en el mediano largo. Si sí te afectan en el día y la semana y esas semanas de conflicto, pero después el efecto se diluye y pasa a tomar protagonismo las variables de fondo. Yo soy. Creo en, este, en esta versión, digamos, de analistas. Sí. Y, y para muestra, tenemos muchas. Tenemos, este, ya después vemos algunos ejemplos, pero yo creo que lo de Rusia no va a ser gravitante en el tiempo más allá. Y de hecho, incluso ayer mismo se demostró
1: sí, totalmente.
2: en el, la misma rueda la recuperación que tuvieron eh, el mercado estadounidense. y eso se produjo porque básicamente eh, las sanciones que aplica Estados Unidos en realidad son sanciones que no son sanciones, como describí alguien esta mañana.
1: Sí.
2: Está, eh, Rusia puede seguir operando principalmente su exportación de energía, pueden seguir siendo liquidadas. Tiene así un que... stock
0: de reservas de 630 mil millones, no asociados a dólares, sino ya todos asociados a oro. Entonces... Tiene con qué pararse Rusia, por eso también lo está haciendo, eh, frente a este episodio. Entonces, eh, tiene por ahí, para sumarte, eh, un componente de que no sabemos si estas sanciones van a tener efecto. Eh, lo cierto es que fueron creadas para no ser sanciones en sí, sino como para molestar. Lo cierto es que tampoco van a tener mucho impacto a la hora de molestar, pero hay un riesgo latente en que sí. esto efectivamente sí empieza a tener... Cada vez más nocividad o que termina afectando ya al resto de la Unión Europea y se empiece a complicar en términos de crecimiento, ya sea por disrupciones en las cadenas de valor, por encarecimiento de, de algunos commodities claros tanto para la comida como para la energía, cosas que, que terminan disminuyendo el poder adquisitivo y eso se puede tornar, sí, quizás en una situación mucho más complicada, quizás oportunamente en el peor de los escenarios, en una recesión de las cuales sí generan impacto en los mercados. De esta mañana sí. leí, un, un, justo antes de, de pasarte la palabra a, Lichín, a ver, ¿sí? le había un informe bastante interesante que dice los mercados por lo general, si después de un evento geopolítico así de, de relevante, así distintivo, al año siguiente te terminan creyendo, creciendo entre un 11% y un 13%. Y de hecho, en el mismo año, en promedio, si bien los efectos a veces son más significativos o no, en promedio te rinden un 5% incluso en el año de crisis. Ahora, cuando eso se traduce eventualmente en una recesión, si sí los mercados empiezan a lastimarse y vemos caídas en torno a también el 13% para abajo al año siguiente del evento en cuestión. Entonces tendremos que ver cómo esto se desenlaza. Si hoy todo se queda como está y oportunamente estas medidas de sanciones no son tan nocivas y este conflicto termina en el corto plazo, lo cierto es que los mercados no tienen nada que, que seguir descontando porque ya hoy por hoy está todo metido en los precios. Veremos hacia más adelante a, a qué sabor eh, se torna eh, sí. todo este conflicto que, que ya data desde de bastantes años, desde el 2014. Eh, y después podemos poner, si nos quedan unos minutos, un poco en contexto qué es lo que pasó, pero en términos de mercado y uno ve un poco la historia, vemos que... Que no, no es tan significativo, más allá de la volatilidad de corto plazo que hace mucho ruido, cuando uno lo pone en perspectiva de tiempo, estos eventos, de verdad, no tienen tanta tanto, no son tan significativos, mejor dicho.
1: Sí, o sea, acá los, los tres somos economistas, eh, no somos expertos en geopolítica, entonces, eventos de este estilo, no, no sabemos, es muy difícil estradiarlos, digamos, porque no sabes con qué mundo te vas a despertar el otro día, no es lo mismo que una sube de tasas, que inflación o el desempleo, pero para profundizar un poco en la reacción del mercado que fue bastante interesante realmente fue una locura eh, yo que me suelo acostar un poco tarde eh, cuando me fui a dormir veía la noticia de que están tirando bomba en Ucrania, me, me acosté viendo futuro me acosté viendo precios de criptos y ya me estaba preparando psicológicamente para un verdadero crash de mercado o sea, el caía fuerte los índices y cuando arrancó el mercado empezó en ese en sector ¿no? uh -huh. con caídas el Nasdaq cambió Menos 3,5%, el SP menos 3, el, S &P menos 3 eh, el Arpas menos 5, pero después tuviste un reversal increíble: o sea, el, el Nasdaq un reversal de casi 7%, el SP casi 4%, el Arpan cerró 7%, por allá, cerró 7 arriba. Entonces, y con volumen, ¿eh? Sí, con sí, volumen.
0: sí. Bueno, fue gente comprando el que lo tiró para arriba.
1: Exacto. Sí, y, y lo que dio vuelta de mercado, lo que venimos diciendo es: es más, mientras hablaba Biden y hablaba de las sanciones que hicieron a poner, ya veis como el precio del petróleo se pinchaba que iba casi 100 dólares empezó a caer y por el contrario las empresas tecnológicas y otros sectores empezaron a subir justamente porque me parece que lo que en general Estados Unidos y la Unión Europea no desean es que tengas un boom, una, una suba muy fuerte en commodities y en petróleo porque eso sí tiene efectos recesivos muy fuertes para la economía entonces van a ser muy cuidadosos en en no imponer sanciones que, que te puedan generar una suba en los precios y que te, te acelere demasiado la inflación y que eso se vuelva incontrolable.
0: Eso es lo que predice el mercado por ahora. Exacto. Y eso fue que quizás esta mañana leíamos un informe espectacular donde repasaba todas las posibles razones que podrían haber explicado el comportamiento atípico que tuvo el mercado el día de ayer. Y decían, bueno, es... Eh, vende el rumor, compra la noticia y la verdad que no tanto, no tiene tanta incidencia veíamos que, que todo este conflicto frenaría la suba de tasas de la Fed si bien la Fed podría subir 0.25 y no 0.50 puntos que era como por ahí lo que el mercado tenía lo cierto es que en definitiva las, las cuestiones pasan por otro lado y uno mira las expectativas de inflación a largo plazo y ya están dentro de la métrica del 2% que pretende la Fed y eso de por sí significa de que la Fed no va a bajar la pata del acelerador y que en algún punto eh, va a seguir con, esta, con este tightening que todo el mundo ya viene esperando. Quizás de menor ritmo no, lo que nos puede dar algo de aire en todo este conflicto, pero en esencia no pasa la reacción del mercado de ayer por esto, por este alivio. Y a su vez, ahí vamos volvemos justo a lo que vos planteabas, August, esto de que quizás estas sanciones... No, no tenían tanto gusto a sanción y sobre todo porque Putin tiene con qué defenderse.
2: Yo creo que eh, lo, de, lo de Rusia es anecdótico en la medida que el conflicto sea rápido y yo creo que va a serlo. Uh -huh. La estrategia para mí en Rusia, por lo que yo leo, es cam, cambiar el gobierno y retirarse. o sea Si eso pasa rápido... Eh, las sanciones no pasan de las que leímos o en ese tono sin que expulsen a Rusia el SWIFT y todo lo que se hablaba que eran los peligros la herida en el crecimiento europeo no va a ser de consideración el más perjudicado sería Alemania uh -huh. por eso Alemania está a favor de sanciones light y Inglaterra que no depende de, de ningún abastecimiento directo casi ruso es más dura eh, Francia está ahí al medio pero bueno, eh, eh, creo que va a ser rápido, como fue Crimea, si, fue, si vemos en 2014 Crimea, Purs, al mes a, a, había subido el 2%, uh -huh. a, los, a los 3 y 6 meses había subido 2 y 8%, y al final del año, o sea, 12 meses después, había subido 14% del estándar. Y ese ejemplo lo podemos buscar en cualquier otro, en, en la mayoría de los eventos geopolíticos ibéricos de los últimos 80 años, pero, y solo tendremos saltos negativos cuando hubo recesiones. Exacto. En algunos, en la mayoría de los casos. No siempre. Aún así, ¿no? Entonces, Templeton eh, eh, enumeró hace unos días las en 11 razones que le, que le eh, alarma sobre una posible recesión. Y solo una está en amarillo. O sea, no hay una recesión en vista. Con lo cual me parece que es anecdótico y sí, digamos, de... de eh, cierta turbulencia y volatilidad que va a permanecer en un año como este yo sí pasaría el tema de Rusia yo creo que no va a ser determinante solo que se acopló a lo que dijimos una eh, caída donde venían los mercados muy fuerte y creo que la coronación a esa caída estoy más cerca yo soy optimista, ¿por qué soy optimista? Me pare, por, por muchas razones la primera es esta que hablamos en detalle los eventos bélicos no son gravitantes para, el, para determinar los mercados. De hecho, siempre hablamos estos últimos días, los seis meses posteriores al asesinato de JFK fueron buenísimos para, los, para el mercado estadounidense.
0: Estamos deshumanizando por ahí los que dicen, Sí, sí, ¿no? sí, sí no. hablamos en términos de mercado. No, no quiero... Exactamente,
2: no, no vamos a analizar ni a, ni a minimizar la muerte de alguien, pero no. estoy, estamos hablando de números y, y de lo que pasa en los mercados, nada más. Lo ponemos como ejemplo porque es algo que todo el mundo puede dimensionar. Lo que fue ese y el impacto que tuvo a nivel eh, eh, geopolítico mundial.
0: Exacto.
2: Después, y lo hemos mencionado, periodos de subas de tasas de interés han salido y últimamente aún más estudios donde dicen las acciones lo, se comportan bien, más allá de la cadena que vimos. Eh, sí. Las acciones lo hacen bien. Y dentro de eso, las acciones tecnológicas lo hacen mejor que nadie. Entonces, este sobrecast, yo creo que un sobrecastigo que es lo que estamos viendo en tecnológicas para mí es oportunidad de compra porque, porque no es desplome, no es catástrofe no es crisis, creo que es una corrección o una eh, también le suelen llamar eh, como le dicen a las correcciones hay otra palabra que suelen usarse pero, que en este momento no, no recuerdo cuál es exactamente pero es una caída de entre 10 y 20% la caída de entre 10 y 20% Siempre, siempre, históricamente, si nosotros vamos para atrás, desde los 80 hasta hoy, las caídas de entre 10 y 20% han terminado al año con retornos promedio de 20-25%.
0: A mí me gustaría agregarte a Gus, eh, también de, de leer durante todos estos, estos días, durante todo este conflicto, cómo uno eh, por ahí asigna a estos episodios eh, una, un. un, un una, un sentimentalismo más de lo que puede llegar a ser y, y nos encontramos con que en definitiva puede ser una excelente oportunidad de compra aprovechar estos episodios de gran volatilidad eh, que nos están dando esta, esta ventana de, de entrada según precisamente lo que, lo que están diciendo y parte de una de las recomendaciones que leíamos eh, dictaba que no pensemos en, en, en cómo posicionarnos de acá a una semana, quizás en un inversor que piensa en el largo plazo, sino pensemos en cómo vamos a invertir a, a, o, o cómo queremos estar posicionados de cara a cada un año o a cada, de cara a cada fin de año, porque estamos inmersos dentro de este evento, más allá que le dedicamos todo el podcast de hoy, en algo mucho más grande y ahí es donde por ahí amerita un poco en la cuestión de nuestro título que era, no todos los domicilios de este año van a venir de Rusia estamos dentro de un año bastante sí. particular donde esto me parece que es algo de corto plazo, ojalá que así lo sea que no sea, de nuevo para no deshumanizarlo que no sea algo tan, tan gravísimo ni tan disruptivo para la humanidad Ajá. pero que los mercados en definitiva eh, puedan devolverlo y recuperar eh, lo antes posible Pero
2: es que aún así si se prolonga uh -huh. Yo te digo que a lo mejor hasta tiene un, un lado eh, Positivo para los mercados que es el siguiente Si se prolonga Los bancos centrales no van a poder subir la tasa Todo lo que cree, Todo lo que planeaban subirla uh -huh. Entonces hasta para el mercado quizá Ver que los centrales Tienen un techo en esa intención de sube tasas es bueno. Sí,
1: y agrego ahí también de que leí en algún lado de... Si tenés un shock inflacionario por la suba del petróleo, de los commodities, la FED no lo va a combatir con política monetaria porque no tiene sentido, no es un problema monetario que te genera inflación. Es un shock de, un shock de oferta. Uh -huh. Entonces, combatir un shock de oferta con política monetaria te genera más recesión y... Es, no, es Entonces...
2: Es que yo creo que los mercados... Es... Voy a otra razón por la cual soy optimista. Los últimos dos meses estuvieron descontando, estuvieron descontando muy agresivamente la, la futura sube tasa. Se van a sorprender. Yo soy de los que cree que la sube tasa que está descontando el mercado no va a ser tan, tan violeta. He visto análisis, proyecciones de 8 sube tasas. Para mí no van a ser 8 sube tasas o va a ser menos. Para mí el mercado se va a ir encontrando de marzo en adelante con que la sube tasa que se espera no va a ser tan, no va a ser tan eh, agresiva. Los números de inflación que vengan no van a ser, veamos veremos cómo impacta la energía y todo en Estados Unidos, pero yo creo que hasta, hasta hoy, si esto se diluye rápido, los, de, de los números de inflación no van a ser tan malos como el mercado está descontando que van a ser, y los recortes de crecimiento que ha habido, o sea, todo el mundo, sabe, anot, tuvimos que anotar menor crecimiento por ahí, va a crecer el mundo, pero no a la tasa, hubo recortes de tasa de crecimiento positiva no van a ser tan tanto, entonces yo creo que cuando vean que se pasaron, de, estas en los mercado que vimos, me parece que estuvieron descontando estas tres cosas se a, sobre exacto y yo creo que se van a dar cuenta que se pasaron de rosca y va a ser bueno para los mercados y otra razón más que les agrego que creo que es los años de elección en medio término son extremadamente volátiles y suele pasar que el mercado tiene un bache intraanual muy fuerte y una recuperación intraanual también muy fuerte. Y creo que estamos viendo la pata negativa de este año de elecciones en medio término. Y vamos a sorprendernos con una recuperación estamos y creo viendo. que va a ser... Sí, sí, sí. Y creo que va a ser claro. también fuerte. Eh, todas esas razones son las que me hoy todavía... Nadie me convenció, por lo menos que yo leo, de que cambio de opinión. Yo soy optimista, creo que es una oportunidad de compra. Creo que eh, quizá tengamos que esperar más tiempo para que veamos eh, un mercado de vuelta positivo fuerte. Pero yo creo que estamos, estamos por acá.
0: Yo te agrego esto, que el que está invertido tampoco salir corriendo de estos eventos. Eh, porque gran parte del inversor quizás no está líquido, capaz que... Se quedó por ahí empernado durante toda esta primera parte del año y que hoy por hoy está invertido. A ah, estos son los que les recomendamos. Pensemos la posición, ¿no? Acá, lo que está pasando en el mañana, en la semana que viene, pensemos la de acá un año eh, y, 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 y tengamos esa perspectiva por ahí de largo plazo, descontando estos eventos en los cuales el conflicto hoy por hoy es para nosotros de corto plazo, la volatilidad es de corto plazo. Eh, no creemos que esto se prolongue de nuevo su efecto en los mercados en el tiempo. Una vez que la FED se empieza a poner en velocidad crucero, ya el mercado va a haber descontado todo lo que viene, entonces sigo sosteniendo que la peor parte ya está, digamos, ya pasamos, no quita que, que podamos ver de nuevo más volatilidad, más oscilaciones, pero sí la peor parte, el mercado ya la tiene como en gran parte descontada, a mi parecer. Eh, y esto es la recomendación por ahí de. No desesperar, ver esto como quizás una oportunidad una oportunidad hasta de rebalanceo uh -huh. y pensar ya de cara a fin de año, un poquito más en el tiempo, ¿no?
1: Sí, creo que bueno, estamos todos de acuerdo de que de corto plazo vamos a tener mucho ruido, pero esto puede ser una muy buena oportunidad de mediano a largo plazo para ingresar al mercado en renta variable de Estados Unidos. Eh, como venimos diciendo, el mercado ya pricea una sube de tasa bastante agresiva para este año, entonces... Me parece que las sorpresas van a ser, si son, son positivas, va a ser difícil que se sorprenda negativamente el mercado por ese lado. A las inversiones hay que dejarla madurar, sobre todo si es renta variable. Eh, estar todos los días viendo precios, a veces es da y, y, y no te jodas. Claro, lo sé, lo sé, lo sé. No te dejo dormir, No Richard. me dejo dormir, y bueno, a veces... Bueno, yo que soy, sigo un poco la criptomonedas, que cotiza 24-7, es difícil a veces desconectarse, pero si tenés en mente que, lo, que estás por el largo plazo no, vos, no, no a mí también, pero 6, 7 horas le metes de noche
0: de <risas> bueno, si les parece no sé si tienen algo más que, que agregar hoy
2: eh, no, no, creo que esa es la idea no, de
0: traducimos. fondo, hay muchísimas
2: hay muchísimas razones mucho más técnicas que, que, que están en favor de lo que concluimos acá y les, les comentamos yo creo que por ejemplo Ingreso del consumidor estadounidense contra confianza es una, está disociado. La gente tiene la plata, en términos reales tiene más plata que el año pasado, está ganando más plata. Lo estoy hablando rústicamente, ¿no? los fe, economistas que ¿no? me están escuchando <risa> le estoy haciendo doler los oídos, pero dale, dale, para dale. que la gente me entienda, la gente del bolsillo tiene más plata, pero tiene menos confianza hoy. Y ese nivel, esa disociación en general históricamente no dura mucho y lo que tiene que ajustar es la confianza. Entonces yo creo que ese es otro, eh, se lo estoy simplificando a, a un renglón, ¿no? pero ese es otro factor, como muchos otros que indicadores que nos dicen que todavía podemos ser optimistas y el mercado se va a recuperar. Creo que, que no estamos en una crisis, no estamos en una crisis de 2008, y mucho menos, pero tampoco estamos en una crisis de 2015-2018. Creo que es, vamos terrible. a un símil 2020, yo lo veo con que la razón, donde las razones no son COVID, sino son más bien descuento de expectativas de subetazas y última frutilla de, de, digamos, de la etapa con este tema de Rusia, pero veo más bien un año parecido al 20, más que 15 y 18.
0: Está interesante este último punto, me encanta el tema de la confianza del consumidor. Y, y cómo materializa quizás de verdad lo que está sintiendo la gente en este momento. Tiene sus incertidumbre, tiene su expectativa, tiene la plata en la mano, está esperando el momento para poner en el ancho. Eh, pero bueno, en definitiva, también les queríamos contar hoy como cierre, eh, que el bueno, Lichi va a estar yéndose a Buenos Aires, va a seguir con nosotros, sí. no nos no suelta la mano. Pero probablemente los podcasts tengan otro sabor porque a lo mejor lo sumamos vía sumo, vemos cómo podemos estar porque trae un condimento muy rico y bueno, se va a estudiar una maestría, ¿no es cierto, Richa? Cuéntanos un poco porque la verdad que te trajimos hoy para, para despedida.
2: Despedirte sí. de
1: ciudad, ¿no? de ciudad. De, no de, claro, me de ciudad. Ya mañana estoy yendo a Buenos Aires a, a empezar la maestría en finanzas. Eh, se va a extrañar mucho el contacto humano, la calidad humana, que cuando uno trabaja acá se da cuenta. Espero que quienes nos escuchan y quienes operan con nosotros también se den cuenta de la calidad profesional y humana de todo el equipo. Eh, pero sí, no es una despedida, voy a seguir tratando de sumarme vía Zoom, vía teléfono, como se pueda, ya veremos cómo se coordina. Pero, pero sí, bueno, agradezco, aprovecho para agradecer acá personalmente a Carla, a Agustín y todo el equipo.
0: Muy bien, Licha.
2: Bueno, nosotros te deseamos mucha suerte, estamos muy contentos. de de que, desafío? De, de ese, sí, totalmente. Y, y bueno, vamos a estar eh, trabajando igual que siempre, solo que sí. a la distancia. Sí.
0: Nos adaptaremos a, a esta nueva a esta nueva onda sí. y, y no lo, lo importante es que, que sigan estando y que sigan trayendo todo su, su análisis y, y, y todo lo rico que es lo de la gente que nos escucha, básicamente. Así que, se ha habiendo pasado 25 minutos desde nuestro comienzo, no le queremos tomar muchísimo más tiempo. Eh, nos encantó discutir este tema, fue algo que estuvimos tocando con muchos de nuestros clientes durante toda la semana, así que eh, nos parece por ahí un, un, un buen momento para bajar un poco a tierra, qué es lo que nosotros creemos sobre un evento que es bastante particular, inédito en este contexto. Así que, bueno, nos despedimos.
1: Voy a funcionar para todos.
2: Igual, igual de mi parte, muy buen fin de semana largo. Este, nos veremos viernes próximo, Dios mediante. Un abrazo grande.
0: Les mandamos un enorme abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.